0: We werpen een blik op mijn complete portfolio. Een update na de kwartaalsessie van Canoe en Desktop Metal en de vijf aandelen op mijn wishlist. Dit is de Mr. Don podcast. Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Mijn naam is Jasper en in deze podcast focussen we ons op investeren in innovatieve groeiaandelen. En voor diegenen die al langer naar mijn podcast luisteren of mij volgen op Twitter... die weten dat ik alle posities en transacties in mijn portfolio openbaar deel. Dus dat doe ik met een reden, namelijk omdat ik vind dat als je over geld praat en actief je mening erover geeft... dat je ook transparant moet zijn in wat je daadwerkelijk doet... Nou, en tegelijkertijd was afgelopen week de kwartaalupdates van mijn twee grootste investeringen... ...namelijk Canoe en Desktop Metal. Dus daar wilde ik sowieso al een uitgebreide recap van delen. Dus ik dacht, weet je wat, het leek mij leuk om van deze aflevering een portfolio special te maken. Waarbij ik alle posities bespreek waarom ik heb geïnvesteerd in die aandelen... ...en wat mijn verwachting is van de korte en de middellange termijn. Om daarna ook een blik te werpen op vijf aandelen op mijn wishlist die ik graag wil kopen zodra een bepaald koersdoel wordt bereikt. En omdat ik met een zeer geconcentreerd portfolio werk, waar ik zo meteen nog iets meer over zal toelichten, ja, ben ik dus bijzonder kritisch welk aandeel ik echt voor de lange termijn wil toevoegen aan het portfolio. Dus het spreekt voor zich dat ik deze vijf aandelen op de wishlist hoog heb zitten. En als je wilt weten wat mijn dagelijkse ideeën of gedachten zijn, dan kun je mij op Twitter volgen onder de naam MrDonNL. Want daar deel ik alle updates over deze podcast, maar ook over mijn portfolioacties, mijn ideeën en nog meer wat ik mij bezighoudt. En vind je dit een leuke podcast en luister je via Apple Music, dan doe je mij een groot plezier om een waardering of een review achter te laten. En als je vrienden hebt die ook interesse hebben in beleggen, nou, dan is het natuurlijk helemaal te gek als je deze podcast met hen zou willen delen. Maar voordat deze aflevering echt van start gaat, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Zometeen ga ik je vertellen hoe mijn huidige portfolio eruit ziet. En voor diegenen die mij iets minder actief volgen, zal het je waarschijnlijk opvallen dat ik slechts vier posities heb... Van de grootste twee bijna 90% van het portfolio innemen. Ik werk namelijk met een extreem geconcentreerd portfolio. En het leek mij nuttig om eerst te vertellen waarom ik hiervoor kies. Want dat brengt misschien wat context voor de rest van deze aflevering. En dan zul je mijn keuzes allicht ook iets beter kunnen plaatsen. Want als je een portfolio bouwt, dan kun je in principe kiezen voor drie varianten. Je hebt een marktbreed portfolio, je hebt een divers portfolio en je hebt een geconcentreerd portfolio. Bij een marktbreed portfolio zit het gros van je geld in verschillende indexen en ETS. Dus je hebt bijvoorbeeld je investering verspreid over de Amerikaanse S&P 500 index. Je hebt nog een plukje in de AEX. En je hebt nog een plukje in een Europese dividend ETF. En misschien zelfs ook nog een ETF in een bepaalde categorie. Zoals cybersecurity bijvoorbeeld of iets waar jouw interesses in liggen. En in dat geval heb je zo'n verspreid portfolio dat je eigenlijk de wereldwijde economie volgt. En bij deze strategie zal je portfolio over een aantal jaren genomen nou, misschien een paar procent stijgen of een paar procent dalen en voorbehouden aan een wereldwijde economische crisis. En dit is de meest risicomijdende manier van beleggen. Dus Dat is ideaal als je passief wilt beleggen en als je iets wilt doen met je spaargeld en dat je niet dan op de bank hoeft te laten staan en tegelijkertijd ook zo weinig mogelijk risico wilt lopen om het geld eventueel kwijt te kunnen raken. De tweede variant is meer een divers portfolio... waarbij je wel de keuze maakt om te beleggen in individuele aandelen... of misschien een enkele ETF als onderdeel van je portfolio. En uit cijfers blijkt dat een portfolio van 20 posities... verspreid over verschillende sectoren... en bestaande uit zowel Amerikaanse als Europese of Chinese aandelen. Nou, Ik zou niet gaan voor Chinese aandelen overigens. Maar dat het al zorgt voor genoeg diversiteit... dat je met relatief weinig risico toch in individuele aandelen kunt beleggen. En dit portfolio zie ik het vaakst voorbij komen bij beleggers die wel enigszins betrokken willen zijn, maar niet bovenmatig risico willen nemen. En ik denk dat deze variant voor de meeste actieve beleggers ook de beste keuze is. De derde variant is het geconcentreerde portfolio. En bij dit portfolio kies je ervoor om heel selectief in een paar individuele aandelen te investeren. Dus meestal maar maximaal vijf tot acht posities. En hiervoor dien je echt een actieve belegger te zijn die zich sterk verdiept in iedere positie. En het voordeel van dit portfolio is dat als je bereid bent om je tijd erin te steken en je snapt hoe je een bedrijf analyseert, dan dat je ook een fors rendement kan maken op ondergewaardeerde bedrijven. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. Dus als je besluit fors te investeren in een paar bedrijven die uiteindelijk niet gaan doen wat jij van verwacht, dan kan je ook dus een groot deel van je geld in een hele korte tijd kwijtraken. Ik noem het niet per se een hogere risk-reward variant... maar wel een portfolio waar je gewoon veel tijd moet investeren... en heel planmatig mee moet werken. Anders is de kans groot dat je jezelf in de vingers gaat snijden. Er zijn dit jaar al meerdere dagen geweest... dat ik 10% of meer van mijn portfolio in één dag zag verdampen. Dus daar moet je tegen kunnen. En ik denk dat dit portfolio geschikt is voor beleggers... die echt met kapitaalgroei bezig zijn... die actief en planmatig kunnen werken... en ook hun emoties over de koers grotendeels kunnen uitschakelen... En voor het gros van de beleggers ja, is deze strategie niet geschikt. Maar het is wel een strategie die ik heb gekozen. En het komt omdat ik van mezelf weet dat koersdalingen geen schrikreactie bij mij oproepen. En omdat ik een lange termijn doel heb qua financiële toekomst, ja, wat ik niet ga bereiken met een gemiddelde 6% rendement per jaar via indexbeleggen. En daarvoor ben ik bereid om meer tijd te investeren, maar ook extra risico te nemen om dat doel te halen. Plus dat risico nemen, dat past ook wel bij mijn karakter. Waarbij veel mensen meer angst hebben over wat ze kunnen verliezen. Ben ik over het algemeen meer optimistisch over wat ik kan winnen. Dus het is een combinatie van arbeid leveren en emotioneel dit goed kunnen handelen. Dus voordat je denkt dat deze strategie ook voor jou interessant kan zijn. Ja, besef wel goed wat hierbij komt kijken. En voor de meeste passieve beleggers denk ik dat de eerste strategie het meest logisch is. En voor de meeste actieve beleggers ja, is er toch eerder optie 2, denk ik. Maar dat gezegd hebbende, het is tijd voor de Portfolio Special. Om te beginnen zal ik gaan opnoemen welke vier aandelen momenteel in mijn portfolio zitten, wat de grootte van de positie is en in deze volgorde loop ik jullie er ook zo meteen doorheen. Om te beginnen met de elektrische voertuigen start-up Canoe, die veruit mijn grootste positie is met 66% van mijn portfolio. Daarna komt het 3D-printingbedrijf Desktop Metal met 23% ook een forse positie. Nummer 3 is het social media slash /e e-commerce platform Pinterest met 7% en afsluitend het e-learning platform Kahoot met 2%. En voor diegenen die aan het meerekenen zijn, de laatste 2% dat is een openstaande cashpositie. Om te beginnen met Canoe. Deze positie heb ik sinds oktober vorig jaar. Toen bekend werd dat ze via een spec-merger naar de Amerikaanse beurs zouden komen. Canoe is een elektrisch voertuigbedrijf die vooral bekend staat om de futuristische designs van hun voertuigen... De kracht van het bedrijf zit voornamelijk in het skateboard wat ze hebben ontwikkeld. Oftewel het multi-purpose platform geheten. En een skateboard is eigenlijk het onderstel van een elektrische auto... waar alle componenten in verwerkt zitten die een auto nodig heeft. Dus de batterijen, de software, de motor. Eigenlijk kan een gros van de auto kunnen rijden op basis van dat skateboard. En Canoe heeft de platste skateboard ter wereld ontwikkeld... waardoor er 55% minder componenten en chips nodig zijn om een werkend voertuig te krijgen... Bovenop dit skateboard kunnen ze allerlei soorten verschillende topheads plaatsen. Dus Canu heeft vooralsnog een Lifestyle Vehicle, een soort moderne uitvoering van de traditionele Volvo bus geïntroduceerd, die in 2022 geleverd gaat worden. En daarnaast hebben ze een bezorgbusje, genaamd de Multipurpose Delivery Vehicle, en een pick-up truck uitvoering, die allebei in 2023 geleverd gaan worden. En dat is als je puur kijkt naar de voertuigen die zij op de markt gaan brengen. En daarvan zijn er talloze andere autofabrikanten die zich ook gaan richten op elektrische voertuigen. Dus waarom heb ik dan ervoor gekozen om 66% van mijn portfolio in Canoe te investeren? Nou, daarvoor heb ik een aantal redenen waarom ik extreem bullish ben op de toekomst van Canoe. En ja, dat werd bij de kwartaalupdate van vorige week eigenlijk weer opnieuw bevestigd. Want veel EV-startups op de beurs op het moment, ja, daarvan is de koers vooral gebaseerd op hype en torenhoge beloftes. En uiteindelijk zullen ze allemaal moeten gaan leveren. En hoe dichterbij dat moment komt... het des te vaker je ziet dat bedrijven hun beloftes toch niet kunnen waarmaken. Arrival heeft de afgelopen maand aangekondigd... dat zij hun productie met één jaar gaan vertragen. Lordstown Motors heeft hun productie ook met ruim een jaar vertraagd... en in dat proces zelfs hun fabriek verkocht om meer kapitaal te krijgen. En Fisker is in mijn ogen een voorbeeld van een EV-startup... die vooral met hele hoge beloftes komt en iemand die zichzelf graag als een visionair neerzet... en de markt schijnt dit verhaal te geloven... waarbij ik zelf veel twijfels heb of die beloftes ooit worden waargemaakt. Maar om eerlijk te zijn, Canoe was daarin ook geen uitzondering. Dus in januari van dit jaar heeft het nieuwe management... onder leiding van de huidige CEO Tony Aquila... sterk hun strategie moeten bijsturen. Er werd afscheid genomen van Hyundai... waarvoor Canoe Contracting Work voor en de forecast van de productie werd fors verlaagd. Dus eigenlijk praktisch hetzelfde als onlangs is gebeurd met Arrival en Lordstown. Ja, alleen al veel eerder in het proces. Ook heeft dit nieuwe management hun communicatiestrategie aangepast. Want zij geloven in een big news or no news aanpak. En eerlijk gezegd, dit is echt dodelijk gebleken voor de koers op de korte termijn. En ook al een bron voor veel frustratie bij uh, fanatieke kanoebeleggers, kan ik je vertellen. Ja, dat kan je ook zien in de koers van dit jaar. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat zij niet verwachtingen creëren die zij niet kunnen waarmaken en zich juist richten op under-promise en over-deliver. En dat is echt in veel contrast met de eerder genoemde EV-bedrijven in deze business. Nou, Wat betekent dat nou in de praktijk? Maar onder meer dat Canoe in hun kwartaalupdate van de afgelopen week heeft aangekondigd dat zij hun productieproces gaan versnellen. En dit doen ze door een extra fabriek te openen in Arkansas, naast de fabriek die ze aan het bouwen zijn in Oklahoma. En het was oorspronkelijk de planning om eind 2022 de eerste lifestyle-vehicles te leveren, met dank aan de samenwerking met het Nederlandse VDL Netcar in Limburg. En ze hebben nu uitgesproken dat ze voor Q4, dus waarschijnlijk eind Q3, al de eerste voertuigen verwachten te gaan leveren, die zijn gefabriceerd in Amerika. En VDL Netcar, zij gaan zich juist richten op productie voor de Europese markt. En dit is opnieuw in veel contrast met andere EV-startups... die juist allemaal dus hun productieproces aan het vertragen zijn... omdat ze niet kunnen leveren wat ze hebben beloofd. Daarmee moet ook gezegd worden dat Canoe momenteel 800 werknemers heeft... van het gros engineers... die al meer dan 800.000 kilometer aan beta-testing heeft gedaan. Ze zitten nu ook al enkele maanden in de gamma-fase... en dat is de fase waarbij de allerlaatste details van het voertuig worden opgepoetst... voordat het echt naar massaproductie gaat. En er zijn EV-startups die het gamma-proces skippen... en direct naar massaproductie gaan vanaf de beta-fase. Ja, met alle mogelijke gevolgen van dien. En dat zegt eigenlijk ook heel veel over hoe secuur Canute werk gaat... in het engineering-proces. En dat is ook iets wat mij juist heel erg aanspreekt... is dat er een managementteam zit die wil bewijzen en niet te veel te praten. Er steken nog, ze zeggen eigenlijk heel erg weinig. en Dat eh, net zei ik al tot zelfs tot frustrerend naartoe. Maar goed, dat betekent ook wel dat ze heel erg bezig zijn... om echt hun product beter te maken... Voordat zij naar erbij te brengen. En dat is iets wat bij mij gewoon heel sterk overkomt. Was er dan nog meer nieuws te vertellen in de afgelopen week? Absoluut. Allereerst is bevestigd dat Panasonic de leverancier van hun batterij wordt. En dit is toevallig ook de leverancier van Tesla. En naast de extra fabriek in Arkansas... gaan ze ook hun corporate headquarters verplaatsen naar Arkansas... en daar een extra technology hub starten. Naast diegenen die ze ook al in Oklahoma aan het bouwen zijn. In Arkansas bouwen ze dus een extra fabriek... Een nieuw hoofdkantoor en een nieuwe Technology Hub. En in Oklahoma, waar ze dus ook de fabriek aan het bouwen zijn, gaan ze daarnaast ook een extra facility neerzetten voor het ontwikkelen van de cybersecurity software gericht op Connected Cars. Canoe heeft namelijk de ambitie om het ecosysteem voor Connected Cars te bouwen, waar je iedere auto, zowel van Canoe of een willekeurig ander merk, je ja, simpel op kan aansluiten, die jou als gebruiker waardevolle inzichten geeft over jouw auto. Bijvoorbeeld dat je een signaal krijgt wanneer je nieuwe banden nodig hebt, en dat je ook meteen een deal krijgt bij jou in de buurt waar je die goedkoopst kan ophalen. Ja, en tegelijkertijd ook ervoor zorgt dat de software van de auto wordt beschermd tegen hackers. En dat is iets wat in de toekomst absoluut een risico zou kunnen worden. Aangezien auto's steeds meer verbonden worden met het internet, ja, en als een hacker controle krijgt over jouw auto, ja, dan heb je een levensgroot probleem. En de CEO van Canoe heeft in 2016 al uitgesproken ja, dat dit een belangrijk onderdeel gaat worden van Automotive in de toekomst. En met Canoe heeft hij nu de kans gepakt om hier aan te gaan bouwen. Dus dit team wordt nu gebouwd in Oklahoma. En hiervoor krijgen ze 100 miljoen dollar aan overheidssteun vanuit Arkansas. Naast de 300 miljoen dollar die ze krijgen van Oklahoma om zich daar te vestigen. En ook hebben beide staten aangegeven dat ze voor circa 100 miljoen dollar aan nieuwe voertuigen willen gaan afnemen bij Canoe. Dus dit is een deal van zo'n half miljard dollar... waar ze 1200 nieuwe collega's voor gaan aannemen. Dus Canoe schaalt zo ontzettend hard... en dat je je bijna gaat afvragen waar ze het geld vandaan halen... nog los van de financiële incentives vanuit de verschillende staten. En in dat kader komt er een interessant gerucht om de hoek kijken. De stad in Arkansas waar Canoe zich gaat vestigen, dat heet Bentonville. En dat stadje staat om één ding bekend. Walmart. Hier is namelijk de allereerste Walmart-vestiging ooit geopend en hun hoofdkantoor is daar gevestigd. En de familie achter Walmart heeft zich altijd hard gemaakt om iets terug te doen aan de Bentonville community. Sterker nog, ieder bedrijf die een stevige zakelijke relatie heeft met Walmart, die is verplicht om iets terug te doen voor de Bentonville gemeenschap. Want verder is er eigenlijk heel weinig te doen in die stad. En Canoe heeft ervoor gekozen om hun hoofdkantoor naar Bentonville te verplaatsen, er een fabriek te bouwen en hun technology hub daar te openen. En dat is heel opvallend. Ook heeft Walmart zich uitgesproken dat ze graag een elektrische vloot aan voertuigen willen hebben op een relatief korte termijn. Ze hebben onlangs een start-up overgenomen die zich richt op software voor zelfrijdende bezorgbusjes. En het is bekend ook in de markt dat Walmart uiteindelijk doet wat Amazon doet. Nou, Amazon heeft een deal met Rivian voor hun bestelbusjes. Dus dan is de vraag, wat gaat Walmart doen? Nou, er zijn een paar eerste connecties waardoor er al een lampje gaat branden. Wat zien we verder voor signalen voor een eventuele Canoe- en Walmart-deal? Nou, allereerst volgt de CEO van Canoe, Tony Aquila, zes mensen op LinkedIn. Dat zijn Bill Gates en Melinda Gates, nog drie willekeurige anderen en inderdaad de Walmart-CEO. Ook staat er een bezorgbusje op het hoofdkantoor van Canoe in dezelfde blauwe kleurenpalet als Walmart. En dat zijn misschien wat lichtere lijntjes, hè? Dat is misschien wat meer speculeren. Maar goed, totaal genomen geeft het wel meer dan genoeg aanleiding om het gerucht van een Canoe- en Walmart-deal serieus te nemen. En aangezien Canoe nog steeds gewaardeerd wordt door de markt, als ze op het punt te staan van failliet te gaan, met een market cap van 2,4 miljard dollar, kan dit wel echt een enorme boost gaan geven aan de koers op de kortere termijn. En wat zit er dan nog meer aan te komen voor Canoe? Stiekem dus eigenlijk een heleboel. Omdat Canoe de big news or no news strategie aanhoudt, weten al veel Canoe-participelingen de de al van deals die nog niet zijn aangekondigd. Zo ligt er een deal met Frontdoor voor 10.000 busjes, en dat is een collectief aan bezorgers voor Amazon, onder andere. Er is een deal met een pestcontrol bedrijf die een custom fleet krijgen. En beide deals zijn al bevestigd door die bedrijven, maar nog niet door Canoe zelf. Ook heeft AirAsia, een soort Transavia in Azië, onlangs een video op hun officiële YouTube account gezet waarbij een partnership met Canoe is aangekondigd. En zowel voor hun lifestyle vehicle voor ride hailing op het vliegveld en met de bezorgbusjes die ingezet worden om de bagage te brengen. En dit was een complete, volledig gestijlde en professioneel gemaakte commercial. Inclusief AirAsia gestijlde voertuigen. En één dag later was de video van het kanaal gehaald. Waarschijnlijk doordat Canoe dit nieuws dus nog niet wil brengen. Maar goed, de kwaliteit van de commercial geeft aan dat dit echt een done deal is. Want hier is zeker een maand aan gewerkt om dit eruit uh, te krijgen. Er liggen ook nog wat dunne lijntjes over UPS. En je kan een mooie theorie maken over Apple, maar ik vind dat dat iets te veel gissen wordt... en dat als het mij betreft ook niet nodig om te laten zien wat voor een goede investering in Canoe het dit moment is. Dus dat laat ik even voor wat het is. Afsluitend heeft de CEO een principeakkoord om bijna 25% van het totaal uitstaande aandelen... over te nemen van een vroege Chinese investeerder in Canoe. De CEO Tony Aquila legt zo'n 350 miljoen dollar van zijn eigen geld neer om totaal 33% van het bedrijf in handen te krijgen. En als er één teken is dat de toekomst er rooskleurig uitziet voor het bedrijf... dan is het als de CEO het gros van zijn eigen vermogen investeert... om een derde van het bedrijf in bezit te krijgen... waar hij alle ins en outs van weet. En Tony Aquila is een self-made miljonair... maar niet iemand die echt een miljard aan speelgeld heeft liggen. Dus hij gaat echt all-in met deze zet. Het is wachten totdat deze transactie definitief wordt bevestigd. Er zit een timer op, dus het is een kwestie van tijd. En ik kan nog uren doorpraten over Canoe, maar deze ontwikkelingen sinds de afgelopen weken en maanden hebben mij overtuigd van wat een gouden kans het in mijn ogen is om nu in Canoe te investeren. De waardering van 2,4 miljard dollar is eigenlijk bizar laag vergeleken met een Fisker die op 6,3 miljard dollar gewaardeerd wordt. Of een Nicola dat een bewezen scam is die zelfs nog op 4,8 miljard dollar gewaardeerd wordt. In mijn ogen zou Canoe nu al minimaal de waardering van Fisk moeten hebben, wat 2,5 keer de huidige koers is. Dus op de korte termijn, laten we zeggen nu tot 1 jaar, ja, verwacht ik dat de koers flink kan toenemen. Zeker als het nieuws van Walmart daadwerkelijk realiteit blijkt te zijn. En op de langere termijn zie ik Canoe als een van de weinige EV-startups die het echt kan gaan redden. Vandaar dat ik heel comfortabel met 66% van mijn portfolio in Canoe zit en eigenlijk het hele jaar al geen enkel aandeel aan Canoe heb verkocht. En ik kijk met heel veel verwachting uit naar de komende maanden. Maar het is denk ik duidelijk waar mijn enthousiasme op is gebaseerd. Tot zover Canoe. Op naar mijn tweede positie. En met 23% van het portfolio is dat Desktop Metal. Ook dit bedrijf heb ik sinds oktober vorig jaar, toen er nog een spek was. Er staat een uitgebreid artikel of een analyse over Desktop Metal op Mrdawn.nl... waar je alle ins- en outs van het bedrijf kunt lezen. En in de kern wat zij doen is dat zij een van de eerste 3D-printingbedrijven zijn die zich 100% richten op het schaalbaar en op industriële schaal printen van onderdelen. Want het gros van de 3D-printingbedrijven ja, richten zich juist meer op prototypes maken. Maar desktop metal heeft de technologie ontwikkeld waardoor het kostenefficiënter is om onderdelen te printen. dan ze traditioneel te laten gieten in een vorm. En hierdoor kunnen bedrijven direct op locatie hun onderdelen maken. kunnen ze de vorm van het onderdeel direct digitaal aanpassen. zonder een nieuwe mal te hoeven maken. en dan hoeven ze ook geen voorraad aan honderden losse onderdelen aan te houden. want ze kunnen drukken zodra het nodig is. En dit zou een geweldige oplossing kunnen zijn voor de supply chain problemen... waar de hele wereld nu mee te maken heeft. En bedrijven zoals automakers, ja, die zullen in de toekomst het risico niet meer willen lopen... en in ervoor kiezen om zoveel mogelijk onderdelen op een nabije locatie... of een eigen fabriek te laten maken. En als het desktop metal lukt om hiervoor de technologie gereed te krijgen... Ja, Dan is dit een gamechanger in het productieproces. En met die gedachtegang heb ik dan ook een grote positie in Desktop Metal. Want dit bedrijf laat alles zien om een van de grootste bedrijven in deze snel ontwikkelende industrie te worden. In het afgelopen jaar hebben ze meerdere bedrijven overgenomen. Onder meer een bedrijf genaamd Forest. Die de technologie hebben ontwikkeld om houten voorwerpen te printen via een combinatie van zaagsel en hars. En dat is afvalmateriaal waarmee zij de allermooiste voorwerpen... zoals houten vasen bijvoorbeeld kunnen maken. En het ziet er echt geweldig uit en past helemaal bij de huidige tijd... om industrieel afval te hergebruiken tot iets nuttigs. Ook hebben ze een bedrijf overgenomen en omgeturnd naar Desktop Health... die tandartsen de mogelijkheid geeft om een gebit of losse tanden te 3D-printen... Direct bij de tandartspraktijk en volledig op maat gemaakt voor de patiënt. En dat is een proces wat momenteel weken kost en waarvoor meerdere tanden gemaakt moeten worden voor één patiënt, omdat de tandarts aan moet beslissen welke het beste past. Oftewel, veel kosten, veel tijd. En ook daar komt Desktop Health in dit geval met een oplossing voor. Maar de allergrootste stap is gezet met de overname van hun concurrent, Exxon. En dit is een 3D-printingbedrijf die juist op een paar andere gebieden ontzettend sterk was, waardoor het aanbod nu complementair wordt gemaakt aan de producten van Desktop Metal. En dit tekent de strategie van het bedrijf. Volledig gefocust om hun doel om 10% van de markt in bezit te nemen in 2030. En naar verwachting groeit de markt naar 146 miljard dollar. Wat betekent dat met Metal over acht jaar... een omzet van 7,5 tot 15 miljard dollar per jaar verwacht te maken. En als hen dat lukt... Ja, dan zal het bedrijf zeker 45 tot 60 miljard dollar waard zijn... op basis van 6 tot 8 keer de omzet... wat gewoon past bij een bedrijf met marges die ze maken... namelijk rond de 30 à 35%. Momenteel is het bedrijf 2,2 miljard dollar waard. Oftewel de potentie voor een 20 tot 27x over de komende jaren. En dat zou een jaarlijks rendement van 51% per jaar zijn... wat echt een bizar hoog return is... en ook de reden waarom ik er 23% van mijn geld in heb zitten. En de afgelopen week hield Desto Metal ook hun kwartaalupdate en dat was helaas iets minder sterk dan ik had verwacht. De omzet viel tegen door supply chain problemen, wat ironisch is aangezien hun producten de supply chain problemen in de toekomst juist zou moeten oplossen. Maar wat mij vooral licht heeft doen twijfelen aan de in ieder geval de, de korte termijn koersontwikkeling, is de twijfelachtige uitspraken over het leveren van een P50 shopsysteem. De P50 is het goudklompje van het bedrijf. En dat is namelijk het systeem waarmee bedrijven op industriële schaal kunnen gaan printen. En alle andere producten die ze aanbieden, die zijn meer voor custom kleinere productie. Maar dit is echt diegene die, uh, die de markt op zijn kop gaat zetten. En het moment dat dit geleverd wordt, ja, dan gaat de omzet van het bedrijf ook echt enorme stappen vooruit maken. Dus iedere desktop metal investeerder die is het kijken naar dat moment. En in de earnings call gaf het management aan dat zij verwachten... in Q4 de eerste P50's te kunnen leveren, of P50's, hoe je het ook noemt. Maar dat ze nog de laatste onderdelen aan het verzamelen zijn. En ik vond het best wel teleurstellend eigenlijk. Allereerst omdat ze een weekje geleden, of een week voordat ze het earnings update deden... hebben ze een persbericht uitgestuurd dat de vraag naar de P50 zo enorm was... dat ze hun capaciteit hebben verdrievoudigd. En dat was natuurlijk een enorm bullish signaal waardoor iedereen, en ik zelf ook, ja, erop rekenen dat bij de kwartaalupdate dat er gecommuniceerd zou worden dat de eerste P50's onderweg waren naar klanten. En het feit dat ze tweemaal in de call hebben aangegeven dat ze hopen en verwachten in Q4 te leveren, ja, dat vind ik bijzonder zwak eigenlijk. Ook hebben ze aangegeven dat ze de volgende kwartaal met de Q4-cijfers, ja, dat ze niet verwachten dat daar de omzet van de P50 daar al zichtbaar op gaat zijn. En voor mij bevestigt dit het beeld dat Destin Metal nog twee kwartalen nodig gaat hebben om beleggers echt te overtuigen van de potentie van het bedrijf. En laat mij duidelijk zijn, die P50 die gaat eruit, al niet in Q4 of begin volgend jaar. En zodra dat gebeurt, ja, dan zal het bedrijf en de koers echt tot leven gaan komen. Want er zijn nog steeds veel beleggers en veel instituties ja, die niet geloven in de beloftes die Desktop Battle gemaakt heeft. Maar door deze signalen verwacht ik wel pas in Q2 volgend jaar echt een doorbraak van het bedrijf te merken. Tenzij ze voortijdig gaan communiceren dat er meer P50's dan verwacht daadwerkelijk al zijn geleverd. En ook heeft Desktop Metal tijd nodig om alle overnames van het afgelopen jaar, zoals de Exxon-overname, ja, om die te integreren binnen het bedrijf. Hier ontstaat echt wel een powerhouse in de 3 d printingsector Ik ben enorm bullish voor de middellange termijn, maar de komende maanden verwacht ik eigenlijk weinig actie. En dan heb ik nog twee relatief kleinere posities in het portfolio, Pinterest en Kahoot. En daar wil ik kort bij stilstaan, omdat de grootste impact met Canoe en Desktop Metal wordt gemaakt in mijn portfolio. Ja, daar heb ik natuurlijk net uitgebreid over bijgepraat. Maar om te beginnen met Pinterest. Pinterest is met 7% mijn derde positie. En de koers is in de afgelopen maanden behoorlijk gedaald. Eerst door angst over de cookies die zouden gaan verdwijnen. En wat ook gaat gebeuren trouwens. En toen kwam het gerucht dat PayPal Pinterest zou gaan overnemen. Want een week later weer werd ontkracht. En inmiddels is de koers gehalveerd sinds het hoogtepunt in februari. De waardering is zelfs tot onder de 30 miljard gezakt. En de price to sales ratio staat nu op 12 keer de omzet van de afgelopen 12 maanden. De laatste keer dat deze waardering zo laag stond, dat was in juni 2020. Toen betaalde hij 9,5 keer de omzet en toen stond de koers nog op 22 dollar. Dus dat geeft ook aan hoe sterk het bedrijf gegroeid is qua omzet in de afgelopen jaar. En ik blijf erbij dat beleggers Pinterest gewoon compleet verkeerd inschatten. Het wordt gezien als een social media kanaal en het wordt vergeleken met een Twitter en een Snapchat. Maar Pinterest zit veel meer in de e-commerce inspiratiehoek. En dat is ook de richting die het platform op wilt gaan. Het gros van de Pinterest gebruikers heeft aangegeven dat zij bij platform komen om geïnspireerd te worden tot een aankoop. En dat is commercieel natuurlijk enorm interessant voor merken om dan daarop aanwezig te zijn. Daarbij heeft Pinterest enorm veel data van gebruikers, waardoor ze niet afhankelijk zijn van cookies. En zijn ze hun samenwerking met Spotify aan het uitbouwen, zodat het meer een gestroomlijnde e-commerce ervaring wordt. En ik denk dat Pinterest de komende jaren zal aantonen dat het echt een uniek platform is waar de omzet per gebruiker nog fors op zal gaan stijgen... En uiteindelijk dat ze zich zullen ontpoppen naar een absolute cash cow, zoals een Facebook. En mijn positie is nu nog 7%, maar zodra de price of sales onder de 10 zakt... dus dan zou het echt op niveau van juni 2020 zijn. Dus even snel doorrekenen, de koers moet dan denk ik gaan naar ik denk iets onder de 38, iets onder de 37 uit mijn hoofd. Ja, in dat geval uh, zal ik mijn positie echt uh, fors gaan uitbreiden. En het liefst wil ik eigenlijk naar een positie van circa 20% in dit portfolio voor Pinterest... Dus dat, dat geeft eigenlijk ook aan hoe hoog mijn vertrouwen is. En ik ben nog even te wachten tot het net iets aantrekkelijker geprijsd wordt... maar naar mijn gevoel is Pinterest totaal onbegrepen... en biedt dit enorme kans voor beleggers. En dan mijn laatste aandeel, dat is het Zweedse e-learningbedrijf Kahoot. Hierover heb ik in een paar afleveringen geleden nog een uitgebreide analyse gedeeld... Op dit moment is het bedrijf slechts 2% van mijn portfolio en echt een starterspositie. De koers is sinds de aankoop met 15% gestegen, maar ik hoop eigenlijk dat de koers de komende maanden fors gaat dalen. Want ook deze positie wil ik fors uitbreiden in de komende periode. Ik vind het aandeel nu namelijk nog steeds relatief duur, in tegenstelling tot de drie eerder genoemde posities van zojuist. Dus ik doe het gewoon rustig aan. En als de koers te veel gaat oplopen, stel dat er straks 50% boven mijn aankoopprijs is... En ja, dan zal ik misschien zelfs genaagd zijn om de positie tijdelijk weer te verkopen totdat het daadwerkelijk weer aantrekkelijk is geprijsd. Maar dit aandeel staat absoluut hoog op mijn wishlist. Het is een geweldig bedrijf, Ik beluister mijn analyse en dat weet je eigenlijk wel genoeg. Maar zoals met alle aandelen moet de waardering wel genoeg ruimte bieden voor rendement in de komende jaren. En anders is het gewoon een kwestie van mijn portfolio herallokeren en optimaliseren. En dat is mijn portfolio, tot dusver. Waar Canoe en Desktop Metal echt veruit de grootste posities zijn... en met Pinterest en Kahoot, waar ik hoop dat de koers juist gaat dalen... omdat ik de posities fors hoop uit te breiden in de komende maanden. Nou, daar ben je daar in ieder geval helemaal weer over bijgepraat... en dat wat mijn redenen zijn om te investeren in die bedrijven. Maar dan wil ik natuurlijk ook afsluiten met vijf aandelen die hoog op mijn wishlist staan. Want ik weet dat jullie altijd op zoek zijn naar nieuwe namen en nieuwe ideeën... om ook zelf te gaan volgen... En deze aandelen ja, die volg ik dagelijks naast mijn portfolio om te zien of er al een mooi koopmoment in zit. En Kahoot was een van de bedrijven die in deze wishlist stond, voordat het onder de wet van mijn portfolio Nou, wat zijn dan die vijf andere aandelen waar ik heel graag een positie in zou willen openen? Nou, laten we daar even bij stilstaan. Het eerste aandeel is Pubmatic, het digitale advertentiebedrijf. Niet verrassend, denk ik, een van de weinige gouden aandelen van dit seizoen. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet een volle positie heb geopend... toen de koers rond 22 dollar stond. Want dat was toen al 13% lager dan mijn koersdoel. Ik was gierig en ik besloot te wachten... terwijl digital advertising juist mijn grootste kennisdomein is. Nou, het aandeel is nu door een geweldige Q3 in koers gestegen naar 40 dollar. Ja, dus helaas buiten beeld op dit moment... Als er iets gebeurt in de markt waardoor PubMedic weer daalt, ja, dan staat PubMedic heel hoog op mijn lijstje om toe te voegen aan mijn portfolio. Het tweede aandeel is AST Space Mobile. Het bedrijf die wereldwijde mobiele verbinding mogelijk gaat maken. Zelfs tot in de Sahara of de meest afgelegen plekken ter En Dit aandeel heb ik enkele maanden geleden moeten verkopen om ruimte te maken voor meer Pinterest-aandelen. Maar dit bedrijf blijft voor mij een van de beste asymmetrische investeringen op de beurs op dit moment. Het is heel simpel. Als zij hun ambities waarmaken, dan doet dit aandeel een 100x over de komende 10 jaar. En die waardering kan ik ook staven met cijfers en met ratio's. Als zij hun ambities niet waarmaken, nou, dan ben je je geld waarschijnlijk grotendeels kwijt. Dus best een mooie kans om een klein deel van je portfolio in te hebben. En ik hoop ook binnenkort weer deze positie te kunnen openen. Het derde aandeel is Corsair, het gaming en streaming hardwarebedrijf. Ook een aandeel die langere tijd in mijn bezit was, maar die ik heb verkocht om meer Canoe-aandelen te kunnen kopen. Nou, dat was geen verkeerde keuze voor nog, want Canoe is sindsdien met 20% gestegen en Corsair is met 5% gedaald. Maar deels niet te min vind ik Corsair zwaar ondergewaardeerd voor de groei die zij laten zien. Die positie ga ik met veel liefde weer innemen, zodra ik tevreden ben met de grootte van mijn vier huidige andere beleggingen. Het vierde aandeel is Teladoc. Dit bedrijf richt zich op Telehealth, hierover heb ik ook dit seizoen een analyse gedeeld... De koers staat inmiddels op het laagste punt sinds de start van de pandemie. Het is zo'n ontzettend groeidomein. Je betaalt momenteel 8,5 keer de jaarlijkse omzet, waarbij ze de komende jaren tussen de 40 à 50% aan omzet verwachten te blijven groeien. Nou, dit aandeel lijkt de bodem nog niet te hebben aangetikt als je kijkt naar de koers. Het zit gewoon in een zwaar negatief momentum. Dus ik ben aan het afwachten tot duidelijk is hoe ver de koers nog gaat dalen. Maar Tilledok is absoluut een bedrijf die ik heel scherp op het oog houd. Het laatste aandeel. Die is misschien wat onbekender voor de meesten, want de eerste vier... die heb je waarschijnlijk al een keer vaker langs horen komen in podcast... met deze nog wat minder. Dat is namelijk Matterport. Dit bedrijf heeft de technologie ontwikkeld om 3D-weergaves van ruimtes te maken. Dus bedrijven zoals Funda de hier al mee. En Matterport past perfect bij de trend van de verdere digitalisering van onze samenleving... Ja, en ook de opkomst van de metaverse. Helaas heeft het aandeel de afgelopen maanden te veel in de spotlights gestaan... en is de hype simpelweg te groot, waardoor de koers onredelijk hoog is... Er was zelfs laatst een earning support die best wel, best wel slecht was. En nadat het 10% was gedaald, is de dag erna weer 20% de gestegen. Dus dat, dat zegt eigenlijk wel genoeg over hoeveel ja, hoe het de verwachtingen zijn van Metaport. En dat het eigenlijk heel moeilijk is om dat nog realistisch op het moment een, een positie te openen. Maar goed, daarom maak je een wishlist om te wachten tot het moment dat je echt wilt toeslaan. Zo, nou, nu ben je weer helemaal bijgepraat over mijn investeringen en mijn wishlist in deze portfolio special aflevering. In ieder geval mijn investeringen in beursgenoteerde bedrijven. Want hiernaast, en dat is meer een publiek geheim, doe ik ook investeringen in start-ups. En dat is een onderwerp waar ik het meer over wil gaan hebben in deze podcast. Want het sterk past bij de mentaliteit van investeren in groeibedrijven. Vandaar dat binnenkort de eerste aflevering in interviewvorm geplaatst gaat worden. En het eerste gesprek vindt plaats met niemand minder dan Paul Veugen... een self-made miljonair en ondernemer die zijn eerste bedrijf Usabella heeft verkocht aan SurveyMonkey. Daarna ook zijn tweede start-up Human heeft verkocht. En hij is nu naast zijn nieuwe start-up genaamd Detail ook bijzonder actief als angel investor. En hij gaat ons leren over hoe je zelf kunt investeren in start-ups... waar je op moet letten en zijn belangrijkste learnings en do's en don'ts. Dus dat wordt zeker een interessant verhaal voor degenen die ook benieuwd zijn naar start-up investing... Ook waarschijnlijk wordt dat de aflevering van volgende week of de week erna. Maar als je mij verhoogt via Twitter op MrDonNL, nou, dan ben je in ieder geval altijd op de hoogte. Luister je via Apple Music? Dan zou ik het waarderen als je deze podcast een score wilt geven. Ik zou het tof vinden als je deze podcast deelt met vrienden die ook willen leren investeren in groeiende delen. En voor nu dan bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.